0: Olá e bem-vindos ao posto emissor número 140. Hoje é dia 16 de março e nos nossos estúdios de Passo de Arcos recebemos alguém que está a ter uma semana intensa. Nascida em Coimbra em outubro de 1985, gravou o primeiro disco aos 9 anos, participou no Festival da Canção pela primeira vez aos 15 e em maio vai representar Portugal na Eurovisão em Liverpool. Mimiquete, bem-vindo ao Posto Emissora. <risos>
1: Obrigada, Lia. Olha, deixa-me só corrigir-te, porque a internet uh, está-me aqui a,
0: a... A sabotar. A tirar,
1: a tirar um... Não, está-me aqui a tirar, a dar mais um aninho, uh, como se fosse mais nova, mas eu na verdade nasci em 84. Em
0: 84. Não
1: para te corrigir,
0: sim. Fizeste bem. O, e...
1: Alguém que esteja a ouvir isto que vá à Wikipédia colocar o
0: 1984, que eu não sei como é que isso se faz mesmo. Sabes que é o ano em que o jornal Blitz nasceu, portanto estamos...
1: 84, então estamos, estamos em sintonia. Sim,
0: sim, sim. O Expresso faz 50 anos
1: Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt cada dia pior Já não sei de coisas que sabia de cor As pulsações subiram quase para mim
0: Como estás hoje? Estávamos há pouco a falar de todos os preparativos sim, sim, agora de tratar.
1: Sim, estou zombi, como te estava a dizer, e, e pronto, estou cansada, mas, mas é um cansaço feliz, apesar de tudo, só que ainda não consegui recuperar aqui das poucas horas de, de sono que tenho tido, temos estado a preparar tudo para, para a Eurovisão, tivemos que mandar os tais documentos com, com o nosso com as nossas referências para, para a atuação porque aquilo tem que ser muito detalhado ainda temos agora uma data de coisas para, para fazer e ainda entrevistas promoção, essas coisas
0: todas portanto estou aqui numa roda viva mas estou, mas estou bem é curioso, eu não, não tinha noção de que tinham que enviar essas especificações, uh, portanto, no fundo você já tem que dizer como é que vai ser o vosso espetáculo do ponto de vista técnico. Sim, não é? a
1: menos que queiras confiar na, na, no discernimento deles sobre a tua atuação e no ponto de vista que eles possam, na leitura que eles possam fazer o que é um bocadinho arriscado, pronto, portanto convém fazermos o documento o mais específico possível mesmo com movimentos de câmara e tudo, explicar tudo tintim por tintim dando-lhes algum espaço de manobra, claro mas, mas pronto, explicando a tua leitura do, do que será a tua atuação
0: E será uma atuação semelhante à que vimos no, no sábado?
1: A vibe é semelhante, portanto, é aquela coisa de cabaré vai-se manter, só que vamos, vamos tentar fazer um cabaré moderno, portanto, vamos, vamos trabalhar com, com a Panoply, que eles têm enorme de, de opções, de painéis de LEDs e tudo mais, no sentido de criar uma coisa que seja, um, nós por acaso usámos uma, uma expressão engraçada, que foi um, Chicago but uh, directed by Woodkid. Okay. portanto tentámos ali fazer assim uma, uma mistura nesse sentido um, mas a coreografia vai manter muito o desenho da coreografia portanto a, a, a
0: energia vai ser a mesma Neste momento em que gravamos este podcast de quinta-feira de manhã, já se passaram cerca de 120 horas oh. sobre a tua vitória, <risos> eu fui à calculadora, Sim, é esta parte também acho que está certa ao contrário da data de nascimento, <risos> uh, já deu tempo para aterrar o facto de teres que tratar dessas coisas todas, se calhar ajuda a serenar um bocadinho.
1: Sim, na verdade eu, eu, eu tenho um grave defeito que eu não sei muito bem saborear os, uh, os momentos uh, felizes, quando eles acontecem para mim passam muito rápido, portanto eu na altura festejei durante a noite de, de sábado, fui para a festa, fui festejar com os amigos que, que estavam na, na festa também, com a minha equipa, mas depois no domingo rapidamente voltei ao modo normal e segunda-feira começámos logo a trabalhar assim a um ritmo já muito alucinante e que ainda não parou e não vai parar agora nas próximas semanas. Um, portanto, eu já, já 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 me passou tipo aquela coisa do ah, ganhei o festival. Ok, pronto, ganhei o festival. É uma, já é uma realidade. E agora estou em modo normal de trabalho. Portanto, já aquela aquela febre do ah, oh, ganhei o festival. Na altura eu achei que ainda não me tinha caído a ficha mas eu acho que na verdade não sei se ela cai, sabes, acho, acho que é tipo ok. Tens tanta coisa para fazer a seguir que uh, não tens outra hipótese se não, se não estar em modo de trabalho.
0: Claro. Aqueles segundos em que tu aguardas que, que a Filomena Cautela diga uhum. uh, se és tu ou se é o Edmundo Inácio uhum. que vai vencer o festival. <risos> <risos> o que é que sentiste? O que é
1: que essa barriga sentiu? Olha, estavam as borboletas todas a voar e... Hum, e eu estava, eu, eu, eu virei para, mim, para a Inês Gama uma das minhas bailarinas e disse, pá agora é que eu estou a ficar com a boca seca. Um, porque está, pronto, é aquele estado de nervos e de ansiedade. Uh, eu, eu achava mesmo que ia ser o Edmundo a ganhar, um, mas, um, mas pronto, claro que fiquei super feliz quando ela disse o meu nome e estava ali tipo em êxtase. E, e eu já sabia que quando ela dissesse o meu nome ia chorar, porque é a primeira reação que eu tenho quando estou feliz com alguma coisa é chorar. Eu sou uma chorona de primeira apanha, e, mas pronto, foram aqui assim, uns momentos um bocadinho. Tensos, mas sei lá, eu não, eu não senti aquela coisa de competição, sabes? Para mim se ele ganhasse, claro que não ia ser a mesma coisa, era hipócrita estar a dizer que ia ser a mesma coisa, mas, mas eu senti que se ele ganhasse eu já tinha ganho na mesma, porque eu senti tanto apoio que para mim só o facto de estar naquela posição já era uma vitória pronto o realmente ganhar foi um, um plus gigante claro mas, mas mas eu também ia ficar feliz por ele se ele, se ele ganhasse
0: ainda por cima foi uma votação muito rendida mesmo foi, ali foi, foi, até foi. o
1: do foi mesmo até pronto foi aquele empate né e depois a outra não sabíamos ao certo quantos votos é que tinham sido para, para cada um mas mas pronto eu acho que todo, tanto ele como eu merecemos o que tivemos porque acho que a entrega foi foi muito grande tanto de uma parte como da outra
0: quando falas do apoio, do, era o apoio, enfim, imagino do, do teu círculo também, uhum. do, dos teus amigos, da tua família, uhum. do, dos outros concorrentes.
1: Sim, e é, essencialmente do público. Eu, quando a canção saiu, ali os primeiros dois, três dias, passou um bocadinho despercebida, mas depois, de repente, as pessoas começaram a prestar atenção e, a partir do momento em que começaram a prestar atenção, eu, eu ganhei ali um, um, uma base de, de pessoas que apoiam a minha música e depois vieram a descobrir os meus outros minha outra música, os meus, o meu outro trabalho, pá, que são muito. Uh, são, são muito fervorosos com, com o apoio e depois, sei lá, se houvesse algum comentário menos positivo iam lá e defendiam e não sei o e, e mandavam-me mensagens com sugestões e a dar os parabéns e contar histórias de, de ouvirem as pessoas a falar da música e a cantarem a música na rua ah, foi, eu, eu senti mesmo uma massa grande de pessoas que eu não estava à espera a adotarem a música para as suas vidas e isso para mim foi a magia do, do festival ah, e a magia de chegar a estas pessoas é, é essa, é perceberes que, que a música já não é tua sabes? É, já é delas isso foi, foi lindo.
0: Fizeram vídeos no TikTok com a música?
1: Eu acho que sim. Sabes que eu sou péssima no TikTok? Eu não percebo nada do TikTok. Portanto, eu sou uma naba. Mas eu acho que sim. acho que... Foram-me mandando alguns vídeos, mas eu não, eu não consegui ver todos. E... E não consigo ver todos, até, até fiz uns posts sobre isso, porque às vezes as pessoas podem pensar, ah, agora já não responde e tal. Tá. Mas não estou mesmo a conseguir responder, a verdade é essa. Mas, mas eu acho que sim, e, e contaram-me histórias das pessoas a cantarem no metro também a canção e a falarem da atuação e tal, portanto eu acho que, que, que as pessoas realmente fizeram a música fazer parte da, da vida delas, e, e isso acho que é o, o expoente máximo de do sucesso de uma canção é quando as pessoas fazem isso portanto eu já estou muito, muito feliz com o resultado seja o que acontecer só o que acontecer daqui para a frente
0: No teu discurso estavas muito emocionada e referiste uhum. o facto de seres uma underdog uhum. ah, de, de pouca gente te conhecer uhum. àquele, até aquele momento uhum. isso fez com que a vitória fosse ainda mais saborosa?
1: Fez, porque no fundo... Aquela vitória representou o culminar de quase 10 anos de trabalho enquanto Mimiquete. Já estou na música há muitos mais anos do que isso, mas enquanto Mimiquete, que foi uma projeta solo e ser cantora a solo em Portugal é muito difícil. Um, os projetos em banda, normalmente, são um bocadinho mais fáceis de, de alavancar e, e mesmo assim eu tive muita, muita sorte no meu, no meu início. Uh, apesar de ter levado muitos nãos no início depois lá consegui arranjar uma boa agência e, e consegui a Sony como editora e tive a sorte de ter esse apoio inicial mas mesmo com esse apoio todo inicial eu nunca consegui chegar ao grande público foi foi sempre um assim uma coisa de nicho portanto quando eu dizia que ninguém me conhecia é mesmo verdade quer dizer, o tipo, ninguém é, é, é uma hipérbole mas... Uh, muito poucas pessoas me conheciam um, e quando isto a prova disso foi que quando nós apresentámos as canções, eu não tinha pedido de entrevista, <risos> tipo, eu dei para aí duas ou três entrevistas, enquanto havia pessoas muito mais conhecidas que estavam a dar mais entrevistas do que
0: eu, as, as pessoas, pessoas nem sequer me reconheciam. no YouTube, não é? Uh, um site sobre festivais? N
1: não, não, era mesmo, uh, sim, sim, também, mas, mas lá no dia da apresentação, na conferência, aquilo foi tipo um evento lá no Santiago Alquimista e, e nesse dia nós estávamos todos lá e eu fui, eu, eu fui completamente ignorada, a verdade é essa tipo, a minha agente teve que ir ter ter lá com uma pessoa da organização e dizer, olha, mas uh, estamos aqui, ninguém quer fazer entrevistas ah, é que ninguém está a reconhecê-la, porque ela agora está loura porque não sei quê, porque não sei quantos a verdade é que se as pessoas já me conhecessem antes saberiam que eu estaria loura, saberiam que eu ia apresentar a canção e saberiam que ela estaria e isto foi a prova de que efetivamente eu não tinha qualquer tipo de, de reconhecimento naquele meio, pronto, e, e para mim o reconhecimento do público de facto foi o mais importante neste processo todo, porque independentemente do apoio todo que nós possamos ter da imprensa, a verdade é que as pessoas é que vão aos concertos, as pessoas é que compram discos ou fazem os downloads, as pessoas é que ouvem no Spotify, portanto nós vivemos daquilo que é o feedback do público e, e na verdade é isso que me interessa portanto, portanto, esta vitória veio do público e isso foi a coisa mais gratificante que podia haver
0: Esta canção tu já a tinhas há quase 10 anos uhum. uh, e chegaste mesmo a pensar, oferecê-la a outra pessoa eventualmente a Ana Bacalhau uhum. uh, achavas que não, não tinha a ver com, com a tua voz ou com a tua persona
1: Sim, de todo uh, eu quando, quando escrevi esta canção estava na altura a gravar no meu, ou já tinha lançado mas, mas pronto, estava ali na fase do primeiro disco que nada tinha a ver com isto em inglês um, e eu pensei quando escrevi a canção, pensei ok, esta canção é muito gira mas isto não é para mim, de todo vou dar a Ana Bacalhau vou, vou dar a outra pessoa qualquer, a Gisela João e eu não escrevia em português de todo, aquilo foi mesmo tipo um, um ato isolado e, e mas, mas nunca mostrei a canção a ninguém eu só mostrei a canção, um pai ia cinco, cinco seis pessoas na altura e, e fui empurrando com a barriga, empurrando, empurrando, empurrando meu marido dizia, tu não dizes isso a ninguém, tu vais estar a, a perder o teu melhor single essa canção é incrível, tu não dizes isso a ninguém e eu lá fui ouvindo e fui empurrando, pronto e quando comecei a, a cantar em português, decidi dar ali uma hipótese e foi quando, foi quando comecei a produzir com o Twins a canção, que já tínhamos produzido outras coisas e, mas mesmo assim não gostei da, da demo a que, que chegámos e depois tentámos outras abordagens e tentei com outras pessoas e nada funcionava, sabes tipo, era muito difícil era um grande desafio fazer daquela canção uma coisa elegante um, porque ela é muito cepidada, é uma marcha, é um faduncho assim, uma coisa, ou seja a, a, a abordagem óbvia seria fazer dela uma espécie de marcha faduncho mas eu não queria porque eu não sou fadista não tenho grande ligação com o fado apesar de gostar muito e era completamente ridículo para mim fazer uma coisa desse género, era, era falso, um, e o desafio ali era fazer aquela música ser mimiquete, pronto, e depois lá conseguimos, e a demo que foi para o festival foi a demo que eu não gostava, portanto eu tive muita sorte que eles escolhessem a canção, e, e pronto, e depois lá tivemos uh, algumas semanas
0: para chegar ao resultado que toda a gente conhece. Vamos voltar um, um bocadinho atrás no tempo, até 84. Uhum. Nasceste em Coimbra, uhum. agora vives em Lisboa, mas ainda, nasceste, ainda viveste em Coimbra há muito tempo. Uhum. Achas que o facto de, de, de seres natural dessa cidade, que tem uma tradição musical uh, tão rica e diversa, uhum. uh, te ajudou a começar a gostar de música?
1: Eu nem sei porque gosto tanto de música, mas eu acho que a minha mãe é uma, é uma fadista frustrada. Porque ela, ela quando era pequena... Uh, cantava lá no... acho que era no, naquelas festas que eles faziam lá do rancho e não sei o quê, que era meio pequeno, portanto eu, eu sou de, de Coimbra mas sou do lado uh, sul de Coimbra, de, de São Martinho do Bispo que na verdade é uma aldeia uh, é uma coisa mais pequenina, não tem aquela coisa de cidade e, e os meus pais são, são pessoas que cresceram numa vibe da aldeia e então ela cantava no, no, nas festas do, do rancho, muito pequenina disse-me, pai, com 10 anos talvez Uh, e pelos vistos cantava bem na altura uh, e, e foi convidada para ir cantar para a rádio no Porto mas os, os meus avós como pessoas um bocadinho fechadas e, e sem nenhuma espécie de cultura musical não deixaram ir, disseram que as faristas eram todas isto e aquilo e então não deixaram perseguir o sonho que ela tinha e então ela quando percebeu que eu gostava de, de música não quis que acontecesse a mesma coisa, portanto eu acho que o meu eventual jeito para a música, vem um bocadinho daí, o meu pai também canta bem uh, portanto, eles, na verdade eles têm os dois uh, uma voz uh, decente Portanto, eu acho que vem daí, mas depois eu eu enquanto cresci até ir para o secundário, estava muito afastada da vida cultural de Coimbra, portanto, do centro de Coimbra. Portanto, não sei se fez muita diferença nesse sentido. Depois fez mais diferença quando comecei a viver a vida mais na cidade. E aí sim, tive mais experiência com a parte cultural. Portanto, talvez depois tenha influenciado mais tarde
0: vi que aos nove anos surpreendeste os teus colegas na escola ou um pouco antes uhum. cantando o chamar a música uhum. da, da Sara Tavares e que foi aí que os teus pais perceberam que tinhas foi. ali uma uma vocação portanto eles sempre te apoiaram não é?
1: sim sim eles foram se eu faço música hoje em dia é por causa deles Uh, porque eu, eu cantava mas eu não ligava, tipo sei lá, eu nunca dei muita importância quando era miúda, eu cantava e cantava bem, acho eu mas nunca dei muita muita importância eu era muito Maria Rapaz, queria era brincar e andar a fazer disparates uh, e na, mas os professores aperceberam-se que eu, que eu cantava e na escola punham-me sempre a cantar nas festas uh, e eu nem era das que queria mais cantar havia, eu lembro-me que uma situação acho que foi para ir na segunda classe ou na terceira que havia uma, uma amiga minha de, de, da minha turma que queria cantar só que não cantava tão bem a professora não a deixou cantar a ela e pôs-me a cantar a mim no lugar dela, então aquilo que gerou-se ali um ambiente um bocadinho estranho pronto, e eu lembro-me de ficar um bocado desconfortável ali na altura mas pronto, lá fui cantar, e então na escola no final, eles disseram Marisa, tu vais ter de cantar, escolhe uma música e na altura, claro que a música do momento era o chamar a música da, da Sara que tinha ganho o festival há pouco tempo e eu adorava a Sara ainda, ainda gosto muito do trabalho da Sara e fui cantar essa canção e foi a partir daí Pronto, aí, aí para os meus pais foi muito evidente e, e foi, foi depois disso que começou toda a saga de,
0: do trabalho na música E conseguiram os teus pais com que tu
1: inclusivamente gravasses um disco? Conseguiram, com muito esforço sim, conseguiram que foi editado na altura uh, pelo Brito que estava na Sony BMG uh, e a Paula Homem, os meus pais conheceram a Paula nessa altura, foi depois curiosamente a minha primeira editora, enquanto Mimiqueto, foi muito engraçada essa coincidência uh, quando eu disse aos meus pais olha, eu vou editar o disco pela Sony com a Paula Homem, eles disseram, ai que engraçado olha, não sei o que, conheço desde pequenina só que nem se lembrava, claro um, mas sim, depois desse álbum, uh, claro que as coisas depois não correram muito bem, uh, mas depois desse álbum, uh, houve sempre tentativas frustradas, portanto a até conseguir lançar o primeiro álbum como Mimi foi sempre tudo assim, um caminho das pedras, foi muito difícil. E depois lá está, é o meio pequeno, os meus pais também não percebiam muito da, da indústria, não tinham contactos, e quando assim é, quer dizer, as coisas não acontecem nem rápido nem bem.
0: Nesse primeiro disco cantavas canções infantis,
1: não Era, 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 era um dia, pá, um dia tenho que pôr um vídeo com, com canções do, do disco, que, é, que são muito engraçadas eu costumo dizer que aquilo eram músicas infantis em ácidos, <risos> porque eram versões remix, vocês imaginem aquele dance music dos anos 90? Pronto, então imaginei canções infantis assim, é muito, é muito engraçado, então era o Indoeu Caminho de Viseu, o, o, a Loja do Mestre André, a Margarida Vai à Fonte, coisas assim... Uh, mas era, foi engraçado, na altura eu, eu ainda me lembro, ainda tenho momentos, de, ainda tenho algumas memórias de, de estar a gravar no, no estúdio E de, de estarmos oh. a ensaiar a coreografia e não
0: sei o que, era muito engraçado Foi lá em Coimbra, ouvieste a Lisboa gravar?
1: Não, não, foi, foi na verdade foi, foi na Anadia no, no estúdio de uma pessoa conhecida
0: e pronto, e a experiência foi o que foi e prosseguimos <risos> E nesse caminho das pedras, por assim uhum. dizer Conta-se também uma participação aos 15 anos uhum. no, no festival da canção Na altura uhum. eras Isaman Um uhum. uh, nome maravilhoso Estive a ver, esse vídeo encontra-se no Youtube Encontra-se no Youtube, verdade É engraçado, parece que mudou imenso não, é? não foi assim há tanto tempo, mas todos os visuais Era tudo muito diferente ah, sim, sim. <risos> Não falo só de ti mesmo o, tudo, As pessoas sim, no sim, público, tudo. o cenário sim, sim, Os cabelos, os era. cabelos sim, sim, Exato
1: sim, sim. <risos> Um, sim, essa, essa experiência, sabes? Que eu, que eu me literalmente paraquedas, porque quem, eu não, não tive participação criativa nenhuma nessa música. Uh, eu, na altura, estava a produzir com o Nuno Junqueira, que foi, que foi o, o produtor e o compositor dessa canção, que também participou no festival nesse ano e foi à final. Um, e ele é que, que submeteu a canção e ele só me disse: Olha, no dia antes vais cantar ao Festival da Canção, e eu ah vou, ok, está bem, pronto. Vou, está bem. Uh, mas eu tinha 15 anos na altura. Na altura, a minha ligação com o festival era, era muito fraca, portanto foi aquela altura em que o festival estava ali um bocado a navegar na maionese e, e não, não dei importância à participação no festival, portanto eu fui naquela de ok, vou participar no festival da canção, vou tentar aproveitar a experiência e aproveitar diverti-me, como qualquer miúdo de 15 anos fora de casa se diverte. Uh, e pronto, e não, não causou nenhum tipo de impressão assim magnífica em mim ou, ou alguma marca especial. Às vezes até me esquecia, sabe? Tipo, às vezes as pessoas dizem, ah, participaste no festival. Eu ia, pois é, participo no festival em <risos> 2001, é verdade. Mas o meu sonho de criança de, de, do festival, agora é que eu me apercebi que tinha esse sonho, sabe? Não foi agora, tipo, desde que escrevi essa canção, quando eu percebi, ok, isto pode ser uma canção boa para o festival e eu acho que até pode criar impacto no festival porque tinha tudo o que a canção do festival dos anos 90 tinha né? tinha aquela melodia assim mais, mais grandiosa, pronto, e tinha aquele, aquele refrão assim mais, mais a peito e, e eu só me percebi que queria muito levar a música tipo, durante estes anos, então andei tipo anos aqui a pedir aos meus agentes é pá, levar ao festival, eu quero ir ao festival, quero ir ao festival e nunca acontecia, pronto e finalmente depois lá submeti, mas nunca submeti à canção, atenção, eu queria ir mas estava sempre à espera que me convidassem Pronto, e este ano não esperei que me convidassem e mandei a, a canção, mesmo à última.
0: És a primeira vencedora nesta modalidade, neste registro da, da, da candidatura espontânea, por ah, assim dizer.
1: Esse é mais um motivo extra de, de orgulho, porque isto só prova que de facto há aí muitas coisas muito boas escondidas e que podem mesmo chegar ao público, não é? coisas se calhar que são diferentes um, e que de outra forma não veem a luz do dia, não é? É, é nisso que eu, o festival é muito, muito importante para, para, para os músicos portugueses eu, o festival, eu diria que o festival é a plataforma para os músicos portugueses quaisquer, que sejam de que género sejam porque é tão imprevisível quem é que vai ganhar e quem é que vai conseguir chegar às pessoas, até, às vezes até pode não se ganhar mas é, é muito imprevisível saber quem é que vai chegar às pessoas, porque o, o público ouvindo as rádios e ouvindo os, vá, os meios mais gerais as pessoas ouvem aquilo que lhes estão a dar não, é? não têm muito aquele poder de escolha-se bem que depois com os testes e tudo mais mas cria-se aquele efeito de borboleta é? e aquele efeito de, de ciclo vicioso que as pessoas quanto mais ouvem uma coisa mais gostam de ouvir e mais querem ouvir da mesma coisa e ali o festival não, o festival quebra essas barreiras todas e as pessoas ouvem outras coisas que não ouviriam de outra forma. Portanto, eu acho que é mesmo uma plataforma muito, muito importante. E estou muito feliz por isso.
0: Curiosamente, o Edmundo Inácio também... Uh...
1: De Livro Submissão. A Inês apenas de Livro Submissão, Exato. que é uma canção lindíssima. E acho que
0: depois era o um Moia, uh,
1: de livre Submissão também.
0: Tu até defendeste que passasse a haver mais pessoas sim. a fazer isso. Sim, Existe, sim, sim. como é que é? Existe uma cota... De... Eram quatro, quatro
1: vagas... Okay. Uh, e eu acho que era, que era importante, se calhar, abrir ali mais umas, pá, pelo menos umas duas, talvez, para tentar uh, abrir mais o leque de, de, de livros de submissão, porque eu tenho a certeza que eles deixaram canções muito boas também pelo caminho. Portanto, para escolherem as nossas quatro, de certeza que outras vinte, uh, <risos> que também eram boas, ficaram pelo caminho.
0: Falaste a tua, dos teus dois discos uh, pela Sony Music... Uhum. Uh, que é uma grande editora hum. uh, Mas creio que não, não geraram assim um grande impacto E se causou em ti alguma, alguma frustração Alguma mágoa sim, sim, com
1: certeza durante o Porque, porque eu investi muito uh, nesses, nesses discos e nesse, nesse, Na apresentação dos discos nos, nos concertos e tudo mais E investi muito a nível pessoal E, e quando tu investes muito E depois o retorno não acontece Seja ele financeiro ou, ou de, de reconhecimento é frustrante, não é? E às vezes lidar com essa frustração é muito difícil e, e não é só a frustração, é o ego nós, nós artistas, eu acho que toda a gente tem, tem que lidar com, com a batalha, com o ego não é? Mas os artistas têm um ego grande eu acho que não há nenhum artista que não tenha um ego grande e, e lidar-se com essa, com essa rejeição, não é? Que não é? Que não é uma rejeição é só, ainda não aconteceu e, mas, mas encarar a coisa assim é muito difícil Até tu perceberes, ok, tipo, se calhar ainda não está no meu tempo Se calhar tenho de continuar a, a, a fazer e, e a tentar E eventualmente se tiver de acontecer, vai acontecer Essa é para mim foi a parte difícil E houve ali um processo, uma parte do caminho em que eu fiquei amarga com isto E tive muita vontade de desistir da música Uh, e senti-me rejeitada e at até perceber que não, e eu acho que o que fez o clique, eu acho que já disse isto numa entrevista eu ouvia a, a atriz que não decorei outra vez o nome dela mas, mas era a que fazia de cookie no, no Empire está na G.P.
0: não é isso, é
1: pronto e eu quando ouvi o discurso dela disse, eu não sei se foi um Oscar ou se foi um Globo Douro foi o Oscar que foi um Globo Douro um ou para a um melhor atriz, atriz. Melhor atriz. A pronto e ela disse: Eu estou há 20 anos à espera disto. Eu pensei, meu, com 42 anos ou 45. E ela disse: A minha carreira está a começar agora, mas eu estou há 20 anos à espera disto. Portanto, eu pensei: Bom, se esta mulher está a começar agora, e se está há 20 anos a fazer isto, mas só agora é que está a ter o reconhecimento dela, se calhar eu posso tentar mais um bocadinho, porque pode ser que aconteça também comigo. E aquilo deu-me ali uma noção de perspectiva completamente diferente. Eu pensei, meu, para de queixar. Continua a trabalhar, faz o que podes e o que gostas, move-te pela tua paixão
0: e Pai, se tiver de acontecer, vai acontecer, confia no processo. Pronto, e foi o que eu fiz. E olha, resultou pelos meus <risos> até agora, pelo menos. Mas sabes que esta semana também, nos Oscars, houve uma atriz que ganhou o, uhum. o Oscar de Melhor Atriz Principal, uh, também disse algo como, nunca deixem ninguém dizer-vos que o vosso prime time já passou, Exatamente. que o vosso tempo é já passou. é isso mesmo.
1: Havia essa batalha com a idade, eu pensei, pá, estou a ficar mais velha eu tenho 38 anos e estava a ficar mais velha e pensei, meu, se eu não vou conseguir agora, já não vou conseguir depois é uma... as mulheres mais velhas não são reconhecidas estão a ficar velhas já não se mexem, já não cantam como deve ser já não estão tão bonitas a questão só que isso foi mesmo isso fez mesmo a mudança do chip, porque eu nessa altura estava efetivamente a sentir-me assim. Já nem me sentia assim tão bonita nem nada, tipo, pensava ok, já estou para ficar velha. Uh, mas depois, quando eu vi isso, eu pensei pá, que estupidez, minha mulher é linda. Tipo, há mulheres uh, mais velhas, as, as senhoras continuam bonitas, isto da, da beleza é uma cena mesmo subjetiva e é um, pá, um estigma que toda a gente, que a sociedade nos impõe. E comecei mesmo a tentar mudar a perspectiva e isso ajudou-me imenso. E eu comecei-me a sentir muito bem comigo e eu acho que isso fez muita diferença. Refletiu-se na minha música, refletiu-se na minha relação com os outros, refletiu-se na minha relação com a música, que, que naquela altura era de amor-ódio. E eu acho que isso, que isso foi o que me fez, na verdade, continuar a insistir e ter a humildade de submeter a minha canção ao festival, porque eu até lá estava mesmo snob de género. Então não me convidam, não vou submeter a canção. Estava à espera mas às vezes as coisas não, não podemos chegar à espera temos que nos avançar tipo, se queres vai buscar então foi o que eu fiz, fui buscar Pronto, e, mas isso fez muita diferença mas, mas esse, esse processo é muito difícil e, e, e foi uma luta dura muitas lágrimas correram
0: A música nesse aspecto é um mundo duro, mas esta semana estava a ver no Instagram já nem é só neste tipo de do mundo do, do entretenimento, vi um, um post no, numa página do Instagram, pelo hum. se um vídeo que se tornou viral no Brasil, de umas miúdas uh, estudantes na, na faculdade, a fazer pouco de uma colega, porque a colega tinha 44 anos e estava a estudar naquela altura. E elas não só fizeram um vídeo a fazer pouco, como partilharam um vídeo. Portanto, uma total ausência hum. de... Noção e empatia, sim, e eles é não sabem o que é que aconteceu para aquela pessoa estar a sim, estudar sim, naquela sim. altura, ainda sim, bem que está sim, a estudar, sim. mas de género, olha a velha.
1: É. É. Mas, isso, mas isso é grave, é grave, e isso é um, é um problema uh, sociológico, não é? Tipo, é um problema social, isso, é, isso, é, isso devia ser uh, estudado mais a sério, porque se os miúdos crescem a pensar que uma pessoa que vá para a faculdade só aos 40 é a velha e é isto e é aquilo estamos mesmo mal, porque eles são o futuro se nós pensarmos que essas miúdas são o futuro do Brasil o Brasil está então condenado porque eu, por exemplo eu tenho uma amiga minha uh, que tirou em formagem, nós eu tirei, sou licenciada em sua imagem mas, mas antes disso estudei tirei 3 anos de, de engenharia do ambiente e ela só depois de, de acabar o curso é que decidiu tirar a enfermagem, já estava a trabalhar e também era a velha na, na turma dela mas a verdade é que ela era a velha mais fixe deles todos, porque tinha um filho, porque estava a trabalhar e a era ao mesmo tempo com um filho pequeno para criar e a maior parte das vezes estava sozinha em casa. Tinha a cabeça no sítio certo e o coração no sítio mais certo ainda e tinha muito para lhes ensinar. Só que se os miúdos são, são arrogantes a esse ponto, deixarem que tipo, é a velha e está só aqui a perder tempo, ou, sei lá, ou gozam com ela, sei lá porquê, é, nem sequer percebo porque é que alguém goza, goza com alguém assim. Não entendo esse, esse, essa, essa falta de empatia que alguém pode ter para gozar com alguém. O ato de gozar com alguém na internet, para mim, é mesmo uma coisa um, escrosa. Um, não respeito qualquer tipo de, 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 de situação dessas. Um, mas, mas, mas fico triste por saber que, que os miúdos se comportam assim. Eu tenho dois filhos pequenos. E espero que, que nenhum deles venha a ter comportamentos uh, desse género e esforço me por, por os ensinar uh, de, maneira, de uma maneira diferente. Eu, eu, eu próprio fui ensinada de uma maneira diferente. Eu respeito muito os idosos, por exemplo, a minha mãe sempre me ensinou assim. E, e acho que é, é um valor que quero passar aos meus filhos para não acontecerem coisas dessas
0: os filhos gostaram de, de te ver na televisão no festival
1: o mais velho, o mais velho é o único que percebe mais ou menos o claro, que é que está claro. a acontecer mas foi muito engraçada a reação dele porque ele estava habituado a ver-me nos programas mais de dia e da tarde e foi a primeira vez que me viu à noite e para ele foi estranho porque ele disse ele rejeitou, rejeitou mesmo a ideia, o meu marido estava com eles na semifinal para os meus pais poderem ir a, a assistir e ele disse, não, a mãe não tem que estar ali a mãe tem que estar em casa e não viu. Ele virou de costas e andou a brincar o tempo todo a pôr-se à frente do meu marido para ele não ver. Uh, Rejeitou a a ideia, ficou mesmo zangado comigo para eu estar ali e não estar com ele. Portanto, foi muito engraçado. Por um lado, foi engraçado perceber que essa foi a reação dele, embora ficasse um bocadinho triste. Um, mas, mas, coitadinho, ele não, não tem noção dos meus sentimentos em relação a isso, não é? Um, mas depois na segunda, na, na, desta segunda vez na final já estava com os meus pais e a minha mãe uh, insistiu para ele ver e ele viu e ficou ali muito calado muito atento, eu acho que ele ficou tipo assim com um mix de feelings, não sabia muito bem o que é que havia de pensar do que estava a acontecer uh, mas foi muito engraçado porque já depois de eu ter ganho eu estava a falar ao telefone com, com um amigo que me estava a dar os parabéns e, e ele ouviu a dizer, ah parabéns por teres ganho ele vira-se no banco e está: não, tu não ganhaste nada Tu não ganhaste nada, que ele é assim muito Tu não ganhaste nada, <risos> eu não sei. está calado, Frederico. <risos> mas, mas eu acho que ele não tem bem noção de. Tem do que quatro, está quatro anos, quatro
0: acabadinhos é? de fazer. Sim, sim. E já te explicaste que em maio vais ter que ir à Inglaterra? Ainda não, ainda não tive coragem porque vai ser muito difícil. Ele,
1: ele, vai, ele vai, 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 ser, vai ser muito difícil. Os meus pais vão ficar com ele e, e ele já, quando nós vamos, quando eu fui para. para ao festival, para os ensaios, quando eu ia à noite, o meu marido também, depois quando teve de ir, as birras foram sérias e não era só birra, era tristeza porque uhum. ele queria ir connosco e é, é aquela coisa de querer estar sempre com os pais. E, e eu sou, sou muito caseira e sou, eu não saio à noite, é, saímos poucas vezes, vamos, sou mais aquela coisa de jantar, mas àquela hora gosto de estar em casa após deitar, pronto. E, e ele não está habituado, então vai ser, vai ser muito duro não gosto de ter nem, nem muito de pensar nisso e estou a tentar empurrar com a barriga adiar o máximo que posso para pensar no assunto
0: Em relação ao curso que tiraste de som e imagem também foi já a pensar na tua carreira na música, não é? é sempre bom é. ter esses conhecimentos
1: Sabes que é muito curioso eu estava em Engenharia do Ambiente e, e continuava a cantar quando concorri aos Ídolos foi a segunda edição eu estive com o Pedro Grangem, mas esqueci-me de lhe dizer isto porque ele na altura era o apresentador e, e eu quando concorri Uh, em Engenharia do Ambiente, estava no segundo ano ainda e eu pensei mmm, eu estou a gostar de ver esta malta aqui a trabalhar eu acho que Engenharia do Ambiente não é para mim e achei muita graça aquela história de produção de televisão e tudo e gostei do backstage e eu pensei, se calhar me jeito isto enquanto cantora, saber como é que isto funciona Claro. e foi aí que eu pensei, ok, eu vou mudar de curso eu não, não vou continuar em Engenharia do Ambiente e vou, vou procurar outra opção e comecei a procura dos cursos que, que existiam pronto, isso a imagem pareceu-me adequada e aprendi imensa coisa que me deu jeito e conheci imensa gente com quem trabalhei portanto acho que foi uma excelente opção
0: e o que é que tinha levado inicialmente a Engenharia do Ambiente? nada na
1: verdade, eu fui com a corrente. Como, todo, como a maioria dos meus colegas concorri para a enfermagem, não entrei para aí por duas décimas, que foi uma sorte, graças a Deus, porque eu não, não, não queria isso tinha... no fundo. Não. Eu hoje em dia, quando vejo o trabalho dos enfermeiros, coitadinhos, são de louvar, são das peças mais importantes da nossa sociedade. E, e ainda bem que eu não entrei, porque eu não, tenho, não, não teria jeito nenhum nem estômago para, para aguentar com aquelas coisas que eles aguentam. Um, portanto, fui, tipo, foi por ordem, foi, coloquei a enfermagem, depois a engenharia do ambiente, entrei a engenharia do ambiente e pensei, pronto, está bem, vamos para a faculdade, vamos embora. Mas diverti-me imenso, adorei e, e fiz, aliás, a maior parte dos meus amigos são do tempo da faculdade.
0: Mas ainda fizeste três anos, ainda já levaste aquilo anos, a ainda sério Ainda vai a
1: sério, sim, ainda levaste a sério No final quando havia a malta toda tipo a pensar no estágio e tal Eu hum, não quero estagiar para lá de nenhum, não quero fazer nada disto E, e foi aí que decidi, pronto, lá tive a conversa difícil E decidi
0: mudar para a sua imagem No fundo já tiveste muitas vidas, não é? Já, já, já Já chegares já, já. aqui? Hum, muitas Mas outro dia tivemos aqui aquela cantora, a garota não Sim que contou que tinha sido professora de natação, instrutora de pilates, e depois uhum. tirar um curso de comunicação e, depois, e agora também ela tem mais ou menos a tua idade e agora sim. é que está a começar a ser mais reconhecida.
1: Pois. É, é outro caso, sim, sim, num, num hemisfério um bocadinho diferente do meu, uh, mas, mas, mas igualmente difícil. É assim, qual, eu acho que qualquer meio é difícil, quando estás a fazer uma coisa muito tua e, e diferente, não é? Uh, e depois é precisa a sorte, e às vezes a sorte não, não aparece na altura que tu achas que deve aparecer, portanto, e, a, a, e a batalha é dura e tem que se, tem que se ter estômago para continuar, portanto, portanto ela também é a de louvar. Ela e todos os que estão na, na mesma posição, e até os que desistem, até os que desistem, porque, por exemplo, quando foi o Covid, falei com um amigo meu que é fotógrafo, Luís Figueiredo, e ele disse: Olha, mas tu não disseste da música, para não é que eu agora tenho falado com tanta gente que desistiu da música por causa disto. Eu não, eu não desisti, porque eu estou igual, quer dizer, não está a acontecer grande coisa. Não estava a acontecer grande coisa antes, agora também não está, portanto está tudo bem. Eu continuo a fazer música na é mesma. Um, mas houve muita gente que desistiu e, e essas pessoas também são de louvar, porque tentaram o máximo que, que podiam e que conseguiam. Portanto.
0: Perdemos também muitos, muitos técnicos, muitos roadies que foram sim, sim, trabalhar sim, sim. Para, para fora e claro. não, alguns não voltaram, claro, não é? Claro. Também.
1: é? É uma vida é dura, a vida de estrada então mais dura é. Não,
0: não, não se está com a família há muito tempo, são muitas horas, é difícil. Achas que esses foram os maiores sacrifícios que fizeste, se calhar, a perda de, de tempo em família?
1: Eu, eu tive sorte por um lado, porque a uh, altura em que eu andei é mais na estrada ainda não era mãe portanto eu depois de ser mãe parei um bocadinho e as coisas acalmaram e depois de parares então é que acalmam mesmo pronto, então aí parece que desapareces do mapa e, e felizmente eu não tive muita estrada depois de, de ser mãe, portanto eu ainda não perdi muito tempo em família e tenho aproveitado o máximo que, que posso agora é que vamos ver como é que, que vai ser, porque as coisas vão recomeçar os concertos vão, vão recomeçar e, e pronto vamos ver mas, eu, mas como a maioria deles são em Portugal Vou tentar levá-los comigo o máximo do tempo possível.
0: Nestes últimos anos tiveste também um emprego na área do imobiliário uhum. que é uma área e forfecente uhum. a vários níveis agora. Nestes últimos anos assististe a uma mudança muito grande aqui em Lisboa não é? em termos de, de imobiliário.
1: Olha, eu não fui nestes últimos anos do trabalho no imobiliário há quase 14 anos, quase 15. Portanto, eu fiz sempre as duas coisas em paralelo. Eu quando vim eh, morar para Lisboa Trabalhei pouco tempo em produção e depois, porque tinha contas para pagar, tive de, de, de arranjar um segundo emprego. Um segundo emprego? Tipo, um emprego. para pagasse as contas. E decidir pôr para imobiliário, pronto. E, e eu comecei na crise, na verdade. Portanto, eu apanhei a crise de 2009 e depois comecei a apanhar apanhei o ressurgimento de, de Lisboa, no mapa. Uh, e o início do, da, pronto, da, da especulação e da, da subida dos preços. Portanto, para mim, esta situação que se vive não é, não é estranha de todo, porque com, com esta subida de, de turismo, com o aumento do turismo e o aumento da visibilidade de Lisboa, já se sabia que ia acontecer, aconteceu em todas as cidades em que isto aconteceu, agora que de facto está descontrolado, está Uh, devia ser regulamentado de uma forma, não sei qual não, não consigo dar uma sugestão que seja viável e que, e que funcione para toda a gente, porque e acho que nem sei se isso existe mas acho que, que a coisa está um bocadinho descontrolada, porque não sei como é que o português comum tem poder de compra para, para pagar os preços que se estão a praticar não sei como é que se come e se paga uma renda de casa uh, com os ordenados que, que se praticam em Portugal, portanto isso é, parece-me que é um problema do Estado
0: Nesta semana, curiosamente, apareceu-me nas memórias do Facebook um post que eu escrevi no início da pandemia a dizer, uhum. bem, isto agora é questão de aguentar e no final vou poder comprar uma casa. Estava muito enganada.
1: É que os preços ainda subiram mais.
0: E esse rebentar da bolha não, não vai acontecer, não pois não.
1: Eu temo que não. Eu temo que não. Embora acho que isto não seja sustentável, uh, temo que não aconteça porque não estou a ver as coisas... Atenção, que a maior parte das compras que estão a ser feitas são feitas por estrangeiros, pelo menos em Lisboa. De todos os colegas com quem falo, as compras continuam a ser feitas por estrangeiros. Um, mas um, se isto assim continuar, quer dizer, os portugueses continuam sem grande hipótese de comprar cá, não é? Tipo, aqui em Lisboa é completamente impossível, não é só para quem tem poder de compra efetivo. Quem necessita de empréstimos, que eu diria que é a maior parte das pessoas... A situação está um bocadinho instável.
0: Qual foi a casa mais absurdamente cara que tu viste? Lembras do teu valor?
1: Ah, não, é assim eu, eu já vi muitas casas assim caras tipo de, de milhões. Mas eu acho que assim a mais subida que eu vi foi para aí 6 milhões e meio, uma moradia. Eu pensei. 6 <risos> milhões e meio. Quem, quem é que paga 6 milhões e meio por uma casa? Mas há quem paga? A verdade é que há quem paga. Meu, eu nunca tive um cliente que pagasse esse valor, mas, mas há quem pague. Tive, já tive vários colegas a fazerem negócios assim.
0: Até a Amazon era capaz de achar caro quando veio cá. E, quando pois, vem cá.
1: Não, não, a verdade é se, se calhar tens portugueses que têm mesmo tipo um poder de compra surreal, que conseguem pagar e que pagam esses preços por exemplo a mim acontecia muito ter clientes estrangeiros os clientes estrangeiros achavam as nossas casas mesmo caras, os, os, os que trabalhavam comigo eu trabalhava muito com clientes estrangeiros porque era fluente em inglês, pois aquilo é que funcionava por uh, referência mas, mas eles diziam, os preços estão completamente insustentáveis, isto Barcelona não tarda nada está mais barato do que Lisboa o que é surreal, mas Barcelona já apareceu no mapa há muitos muitos mais anos do que Lisboa Lisboa está a fazer o mesmo caminho de, de Barcelona e por isso é que eu não sei se a bolha vai arrebentar.
0: Não desejando mal a ninguém, mas em nome dos pobres. Sim. Sim. É, sim. Infelizmente, porque eu não
1: acho que isto seja sustentável todo e acho, e acho que é um problema do Estado mesmo resolver este... este para dar aqui um equilíbrio, criar aqui um equilíbrio de alguma forma.
0: Agora foram anunciadas algumas medidas... <risos> sim. Não te parecem suficientes? Não, não acho que vai resolver nada.
1: Eu até acredito que eles tenham boa vontade e estejam a tentar ajudar,
0: mas não, não sei se vai resolver, mas tenho sérias dúvidas Subscrevo-as <risos> Sei que tu gostas muito de, de musicais ainda há pouco falaste uhum. do, do Chicago e aí alguns... Uhum pelo meio desse teu longo caminho pensaste em ser atriz e isso nunca te atrio
1: Ah, eu sempre adorei essa ideia <risos> aliás, se não me quiserem convidar para um papel qualquer eu terei todo o gosto de aceitar mas, mas sim, eu ainda fiz uns castings para, para, um, para um musical ou dois, acho eu eu acho muita graça essa ideia, porque eu, enquanto performance, sou muito atriz. Na minha vida pessoal sou muito mais reservada do que aquilo que se vê em palco. Né? A minha excentricidade está guardada toda para a minha persona de palco, na verdade. Isso, isso para mim já é ser um bocadinho atriz. Portanto, claro que isso já me passou
0: pela cabeça e se, se me surgir a oportunidade, acho que aceito. Tu descreveste esta canção, o Ai Coração como uma marcha alegre, que tem elementos de costurica, de música uh, espanhola, de cabaré. Todas estas influências fazem parte de ti, da, da tua formação, dos teus gostos musicais.
1: Sim, eu, eu gosto tanta coisa diferente. E, e esta música tinha que refletir mesmo isso. Portanto, o grande desafio em tornar a música mimiqueta era, era esse, era como é que eu vou fazer isto fazer sentido, paralelamente a tudo aquilo que eu já fiz. Um, e a música tinha de ter elementos modernos, tinha de ter elementos old school, tinha de ter a cena da canção portuguesa, tinha de ter ali aquela, aquela coisinha alegre, tuga, da meio bailarico, sabes? Tipo, há quem diga, ah, esta música é pimba, tem um quê? Tem um quê? Tipo, tem um quê de tudo, na verdade. A música é tudo e não é nada, tipo é aquilo que as pessoas quiserem ler dela, não? mas eu, aquilo para mim é uma comédia dramática, overall, tipo olhando para a, para a canção, acho que o feeling que fica é mesmo. É uma comédia dramática, que é isso que eu sou. Eu costumo dizer que sou um cabaré português, que é isso, é uma que no fundo as palavras me vêm à cabeça, é tipo comédia dramática, porque nós somos melancólicos, mas ao mesmo tempo somos muito alegres. Hum, portanto, eu acho que nós somos as duas coisas juntas sabes E a, e a música para mim, aquela canção para mim Tem, tem as duas coisas
0: Portanto hum... Há quem diga que os portugueses são os mais Os mais germânicos dos latinos Exatamente sim. <risos> e Somos latinos, temos essa alegria Mas ao mas mesmo, depois, mesmo tempo, ao mesmo tempo um somos É isso,
1: sim, depois nunca estamos contentes com nada Mas ao mesmo tempo mexemos-nos muito para conseguir as coisas sim. Então...
0: E o clássico só neste país, não é? <risos> sim,
1: sim, sim, pronto, então eu acho que a música reflete um bocadinho isso, essa, essa a Portugalidade que eventualmente está na música, eu
0: acho que está no, no feeling dela, sabes? Estava, estava a ver o festival em casa de uns amigos uhum. e uma amiga deles que lá estava, quando, quando tu ganhaste, ela disse o que eu gosto mais nesta canção, ela estava assim super atenta a tudo, é a letra, o que eu me identifico mais é, é a, a letra. letra.
1: Porque é aquela coisa cómica, né? Tipo, a rapariga está ali toda angustiada. ansiosa e angustiada, mas ao mesmo tempo não está triste, né? Está até quase tá a Está despachada. Um pouco. Tipo, naquela de, vamos lá resolver o assunto, bora lá resolver isto. Diz-me lá se é ou se não é. Pronto. E, e eu acho que nós somos muito assim, muito enrascados, muito despachados, mas ao mesmo tempo somos muito tristes. No mesmo dia passamos por 500 emoções diferentes. E, e a letra eu acho que reflete isso reflete, A letra reflete-me muito bem Eu, eu, sou, eu sinto muito parte daquela letra
0: Identifico-me muito também com aquele tipo de, de emoção Esta vitória veio baralhar-te muito os planos Eu sei que pensavas lançar um, um terceiro álbum uhum, este ano ainda, uhum. ainda se mantém esse plano?
1: Mantém, aliás eu planeava ter lançado o álbum o ano passado <risos> E quando soube que ia ao festival pensei Oi, Espera lá que agora vamos ter que aguardar mais um bocadinho Pronto e, e planeava lançar agora porque eu não planeava ganhar, portanto eu estava naquela do ok, vou lançar já o álbum em abril só que não, pronto, então agora vamos aguardar pela Eurovisão e vamos lançar o álbum depois da, da Eurovisão já com mais calma, não sei se ainda antes do verão mas suspeito que não, suspeito que vou esperar para depois do verão hum, e lançarei o álbum nessa altura Será cantado em português? Misto, vou ter em inglês e português até porque o álbum é conceptual e vai ser dividida em três está dividido em três capítulos pelo alinhamento ah, se puserem o shuffle no Spotify pronto ninguém vai perceber a, a, o conceito do álbum mas, mas a ideia é um bocadinho contar a minha história do primeiro capítulo diz respeito que são canções que falam mais das minhas origens e apelam mais uh, ao lado onde eu vim da, da cena mais mais jazz e mais R&B blues mais soul Uh, depois o segundo capítulo passa pela cena mais pop mainstream para onde já estive, no segundo álbum e o terceiro diz respeito às últimas canções que eu tenho lançado em português e para onde eu estou a ir portanto, ai coração fará parte disso, a é tudo ao ar também faz parte um, ainda terei mais, mais uma canção nova pelo menos um, aliás para além das outras que já estão feitas ainda vou fazer mais uma e, e pronto, portanto o álbum no fundo tem, esse, tem essa direção e que para mim é importante e é, e é interessante mesmo musicalmente eu ouço o álbum e, e é, acho, acho interessante porque tem vários géneros de, de música vários géneros de instrumentação e, e mostra um bocadinho tudo aquilo que eu sou, eu não consigo dizer só uma coisa e acho que é importante para quem quiser comprar o álbum, perceber, ok, pronto, ela já foi isto e agora está a ser outra
0: coisa qualquer e não sabemos o que é que virá no futuro. Na entrevista ao público, hum, dizias que chegaste a ter algumas canções na banda sonora de novelas, como uhum. eram canções em inglês, achas que não, não chegavam muito bem ao público. Achas que o português tem mais esse potencial de, de falar de, de uma forma mais direta aos ouvintes? Claramente.
1: Aliás, eu comecei a escrever em português porque eu percebi que nem a minha família estava a chegar. Mas, é, se calhar é melhor começar a dizer coisas que eles percebam e as minhas crianças ainda não falam inglês portanto se calhar convinha começar a tentar fazer coisas que eles, que eles pudessem sentir que estão a, a comunicar que estou a comunicar com eles e, e a prova disso é que a tudo ao ar entrou para uma novela e é em português foi feita também com, com o Twins com quem eu produzi esta canção do a Coração e, e, de facto, a reação à canção também foi muito boa. Portanto, uh, de facto, o português comunica mais diretamente. Uhum.
0: Escreveste também uma canção, penso que quando estavas grávida, uhum. que é uma dedicatória ao amor duradouro uh, dos teus pais, chama-se ah. Até ao Fim.
1: Sim, sim. Ainda não estava grávida quando escrevi, mas lancei quando, quando estava grávida. Uh, sim, chama-se Até ao Fim. E foi a primeira canção, depois da, da Ai Coração, portanto, eu depois da Ai Coração tive anos a escrever em português. E quando escrevi até ao fim Foi a primeira que eu pensei hmm, Olha, não está terrível <risos> Em português, se calhar até vou dar aqui uma hipótese e eu, quando, Mas quando escrevi a canção Não pensei nela imediatamente para os meus pais É muito curioso Eu imaginei aquela canção cantada pela Marisa E eu pensei eu vou dar esta canção à Marisa Que canção na voz dela vai ficar mesmo incrível e, Só que não dei lá tá Eu tenho muita dificuldade depois em dar as minhas coisas A outras pessoas <risos> Sou muito agarrada e os meus pais iam fazer os 50 anos de, de casamento, e eu pensei: olha, vou, vou oferecer-lhes a canção. E depois completei a letra, já a pensar na, na história deles, e, e pronto. E depois lancei-a quando estava grávida do Fred.
0: Eles devem ter ficado todos babados,
1: imagina. Sim, 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 sim. É porque ela é um bocadinho triste, mas, mas ao mesmo tempo, quer dizer, é, é aquela tristeza esperançosa, não é? Ok, é possível ficar 50 anos com uma pessoa. Passar por uh, muita coisa má, mas agarrarem-se às coisas boas e continuarem juntos. E isso acho que é um, é, um, é um exemplo para mim e para, para muita gente.
0: um sonho, não né? é? Quase, né? Sim, 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 sim. Hoje em dia já se vê muito pouco. É. Eu,
1: eu, por exemplo, nós estamos, eu e o meu marido estamos juntos há 15 anos. Já, já os 15 anos é uma luta, não é? Quer dizer, é difícil numa relação duradoura é muito difícil eu vi, vi os meus pais e, e vejo todos os dias ainda hoje né tipo já estão a ficar velhotes e pai não aliava há todos os dias quase mas mas lá continua portanto eu, eu percebo os desafios de uma relação duradoura uh, e, e e também percebo o quando 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 está certo Pronto, e é isso que eu estou a tentar uh, seguir e fazer com a minha pronto, e, e ver se nos aguentamos
0: até às 50 Vai correr bem A parte já está, pelo sim, menos Sim, pelo
1: menos uma parte já está sim.
0: Por estes dias tem-se falado da lei das cotas da rádio uhum. que, que baixou um, O Bloco sim. de Esquerda está Apresentou uma proposta para que volte a subir a cota da, da música portuguesa nas rádios uh, Há também uma petição nesse sentido sim. Tens uma opinião sobre esse assunto?
1: Tenho, tenho. Eu até pus um post sobre isso ontem eu fiquei muito indignada quando vi que, que o presidente da Associação das Rádios uh, fez um comentário a dizer que não havia produção fonográfica suficiente em Portugal para cumprir essa cota. Eu não sei, é assim, a menos que não esteja registada, porque o senhor, se, se fosse conhecer... A panóplia de músicos e de bandas e de projetos que nunca vêm à luz do dia, quer dizer, isso, isso é completamente ridículo. Se calhar, se a cota aumentasse e só, só houvesse mais visibilidade, haveria mais produção fonográfica editada, porque há muita produção que não está editada, se calhar é isso que ele está a dizer, tipo, porque eu estou aqui é eu a tentar fazer sentido daquilo que o senhor disse, porque de outra forma não encontro. E é claro que as rádios têm um papel fundamental na, na promoção da música portuguesa. Infelizmente, isto não é de muitos, é de poucos. Não é? É, nós ouvimos muitas vezes a mesma coisa na rádio e se calhar devia ser um bocadinho diferente. Portanto, o descer dos 30, que já não é suficiente para, para a promoção da música portuguesa e de todos os projetos que mereciam a uh, projeção, para 25 é completamente ridículo. Isto é, é literalmente andar de cavalo para burro. É literalmente dizer: estamos nas tintas aos músicos portugueses. <risos> portanto eu assino a petição onde tiver a é dizer que nem sei onde é que ela anda a circular, mas eu ainda não as mãos, mas assino, e pus um, pus um, escrevi uma post sobre isso, eu, eu, eu neste momento estou com sorte, portanto eu, eu daqui a nada começo a dizer, ah, aquela hipócrita que agora ganhou o festival, continua a dizer que é uma underdog, pá desculpem, eu ganhei o festival, agora tive a sorte de ganhar o festival, e agora o cenário está a mudar, felizmente, mas até lá estava na mesma situação dos outros todos Pronto. Uh, mas, mas mesmo mudando a situação, que não sei se vai mudar radicalmente ou não, não sei o que é que vai acontecer mas, mas mesmo mudando e agora já tenho o coração a passar nas rádios mas mesmo mudando epá, continuo a defender que é preciso mais música portuguesa e mais diversidade não, não é só passar tipo 10 vezes a mesma canção na rádio é, é, é passar se calhar quatro, vá, quatro vezes a mesma canção por dia se calhar chega e dar a vez a outras pessoas só eu digo eu.
0: Só mesmo para terminar esta primeira parte da entrevista. Oh, eu falo de imenso. <risos> não, 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 ora, é Ser um gosto, mas depois o resto também é mais breve. Ia-te uhum. é só perguntar: uh, sei que já estás muito feliz por ter chegado até aqui e por isso até Liverpool no dia uhum. 9? Ainda assim, quais são as tuas expectativas para essa, para essa semifinal?
1: Epá, aquilo é, aquilo é muito imprevisível. Quem, eu, não, eu não acompanhava muito a Eurovisão, eu via tipo, os actos depois. Eu, eu não tenho que rapaz para os programas de televisão, assim, muito longos. E, e agora dei-me o trabalho de andar a correr, tipo, os últimos anos. Epá, é, é mesmo surreal, é mesmo muito imprevisível saber o que é que resulta, o que é que não resulta, o que é que funciona, o que é que não funciona. Portanto, nós vamos mesmo naquela de, olha, vamos aproveitar a experiência, divertir-nos ao máximo, é uma coisa única Nunca mais me vai acontecer na vida, portanto é mesmo aproveitar e divertir-me, uh, beber o máximo que eu puder daquela experiência, aprender o máximo, conseguir, uh, conhecer outras pessoas, tentar levar a minha música ao mais longe que consiga, porque aquilo tem muita promoção, portanto eu vou tentar espremer uh, a promoção toda até ao máximo. Uh, e pronto, e irmos lá com os nossos 1000% como aplicámos no, no palco de, do Festival da Canção, eu nunca dou menos portanto, é ir lá com o mesmo espírito com que concorria ao festival na verdade, o espírito é o mesmo portanto, agora temos um bocadinho mais de recursos a nível uh, de visual, e a é tirar o, partiz, o melhor partido que pudermos deles mantendo-nos fiéis à nossa identidade e pronto, e é isso
0: Já estiveste a ver os vídeos dos outros concorrentes Ai, é
1: surreal este ano é muito bom eu não sei se vou passar sequer da primeira semifinal, honestamente, não sei mesmo porque ainda por cima tenho na minha semifinal logo os, os, os favoritos para ganhar portanto, olha, espero ter sorte da coisa correr bem e passar, mas não sei se vai acontecer já há imensos... Gente... ah, não, vai passar é da primeira semifinal.
0: Isso é ótimo, quando <risos> as pessoas dizem isso, <risos> diziam isso de salvador portanto, Pronto, vai ser pá, uma olha, vergonha é, é
1: isso, vai Sim. ser uma vergonha, isto é vergonhoso e, e atenção que eu não, eu não leio os, os comentários A malta me vem dizer rapaz, A malta é me vem dizer As pessoas são muito amadas Não me digam, o que me interessa é quem gosta de mim, não é quem não gosta Portanto um, Vamos ver se, se vai correr bem mas, um, mas sim, aquilo este ano Está muito, muito forte E o nível está Ou seja, antes aquilo era um bocado aquele freak show De ter coisas completamente surreais a acontecer Eu acho que este ano há cada vez mais Aquele pop mainstream Uh, de muitos países e eu acho que isso funciona muito bem lá fora a minha música não é pop mainstream portanto eu não faço ideia de como é que a coisa vai correr não faço a mesma
0: ideia ao mesmo tempo também, nestas alturas, gera-se um fenómeno engraçado que é pelo menos no, nos comentários do YouTube uhum. aparecem muitas pessoas, eu estive a ver todas uhum. as atuações do nosso festival uhum. no YouTube sim. e aparecem muitas pessoas de outros países a comentar dizendo, ah, é a minha favorita, beijinhos da Sérvia Sim, ou, sim, sim, sim. Isso, é, sim isso, é isso, isso
1: acontece pelos vistos na minha também Aliás, eu só me apercebi no outro dia, tipo, eu não vou ler os comentários mas vou vendo tipo, se aparecem vídeos de reacts e assim que não, depois cá por não ver porque são muito compridos. Mas no outro dia mandaram-me tipo um print das páginas todas de reacts que existem, que é surreal. E eu. <risos> Sim, <risos> o quê? O quê? Uh, e, e as pessoas dos outros países estão muito atentas aos outros países. <risos> e, e eu acho que desde a vitória do, do Salvador. A malta de repente despertou para Portugal Então cada coisa que nós fazemos Qualquer coisa que nós mandemos lá fora Eles estão todos muito atentos
0: Eu vi um comentário engraçado Que era uh, dizer que tinha gostado Alguém estrangeiro a dizer Não me lembro do país Que tinha gostado muito da tua canção E depois uhum. dizia Ah Portugal manda sempre alguma coisa diferente uhum. No ano passado era Amaro Este ano é Mimi Cat São completamente diferentes Mas cada uma é, é, tipo Era singular, era sim, especial é à isso, a sua maneira sim, sim. E eu acho que já começamos a ter Um bocadinho essa fama agora É
1: isso, eu acho que, que
0: pelo menos aquilo que me tem chegado Mesmo de entrevistas lá fora Estou com muitos pedidos de entrevistas
1: uh, lá para fora e, e eles dizem sempre isso que, que as nossas canções são sempre surpreendentes E são sempre únicas naquele panorama Porque nós nunca levamos um pop mainstream Nunca, tipo, não acontece E então eles nunca sabem o que é que vão te esperar Ficam sempre à espera do ok, vamos ver o que é que Portugal vai levar desta vez isso é, isso é muito giro e é um fenómeno muito engraçado e eu acho que cria muito alento, mais uma vez para quem quiser concorrer ao festival na perspectiva de tentar ir à Eurovisão porque eu acho que eles já estão à espera de qualquer coisa diferente, então isso, isso gera a oportunidade de um artista não mainstream aqui apresentar uma coisa diferente a, repre a representar o nosso país, que eu acho que isso é muito engraçado
0: Sem dúvida agora falar dos temas da semana, a entrega dos Oscars foi um dos eventos mais comentados dos últimos dias e se nos filmes a vitória foi para tudo, em todo lado, ao mesmo tempo na música, uma das artistas que mais brilhou foi Lady Gaga. A cantora surpreendeu primeiro porque pensava-se que nem sequer iria estar presente e depois porque foi cantar Hold My Hand da banda sonora do filme Top Gun Maverick, sem qualquer aparato, ela que é conhecida pela sua maquilhagem, pelos vestidos exuberantes, desta vez surgiu no grande palco dos Oscars de t-shirt e cara lavada, impressionando apenas pela voz. Também Rihanna cantou na cerimónia, dando voz ao tema Lift Me Up, da banda sonora de Black Panther, mas o Oscar de melhor canção original foi mesmo para Natu, Natu, da banda sonora do filme indiano RR Eu fui ao Google Translate Natu, natu quer dizer dança, dança okay. Mimica, que não tens paciência Para estas grandes cerimónias Eu, eu, não, também.
1: Não, eu não consigo Mas, Nem sono, meu sono não me deixa, eu prefiro dormir
0: Não viste nada depois no Youtube
1: não, Ainda não, ainda não Aliás, nós andamos há imenso tempo a ver o Tudo em Todos Lados Ao mesmo tempo, que já andamos há imenso tempo A ouvir falar do filme e vimos agora o, o aquele do All Quiet on the Western Eu não sei, eu já não lembro do nome do título Porque ainda é, é grande uh, E adorei o filme um, Acho que ganhou quatro Oscars é? um, mas, mas pronto, estou muito curiosa Para ver o, o Tudo em Todo Lado Ao mesmo tempo. Qual é que é o nome em inglês? Eu nem sei
0: Everything at once at the same time não sei. Uh, pronto. Se calhar é assim uma coisa mais literal coisa, okay. Okay. Okay.
1: Pronto. Um, E a Lady Gaga também não sabia Que tinha ido cantar Ainda não vi nada, eu ainda não tive tempo Ela consegue
0: Ela consegue surpreender Às vezes é, Pronto, vai com um vestido do bife Outra vez, neste caso foi Foi de t-shirt, calças de ganga e. Praticamente sem maquilhagem
1: ela, ela é incrível, a Lady Gaga tipo, Ela também sofreu muito porque era muito excêntrica Ao início, não é? E apresentava-se assim Mas eu acho que ela foi muito inteligente No processo todo Ela é super, super inteligente
0: E, e sendo, na minha opinião, uma mulher bonita Não corresponde muito àquele estereótipo de todo não, é não, 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 não é uma Britney Não,
1: não é uma bonequinha E uh, isso é muito interessante porque ela foi quebrando Esses estereótipos todos Porque ela nunca se apresentou como bonequinha antes Uh, e agora de vez em quando dá assim tipo uma, um ar mais glam não é? uh, mas, mas continua a ter ali aquele lado mais, mais uh, irreverente dela que, que tem, tem, tem estado menos presente não é? portanto ela já não é tão chocante como era ao início mas eu acho que ela fez bem porque se, se calhar de outra maneira ela também não ia conseguir uh, furar como furou Sim. ela própria era uma underdog não, ela, sim, ela própria, ela, ela defende, e, e ela para mim é um exemplo por isso porque ela veio do, do nada e andou ali pelo caminho das pedras também portanto é um exemplo gigante
0: é um vídeo que volta e meia reaparece uh, dela na cabeça um entrevistador não sei se alguma vez viste não, um, já vi vários, não sei de qual é que estás a falar uma altura em que ela estava com o cabelo roxo sim. em que ela diz ele pergunta qualquer coisa se ele não Qualquer coisa como não acha que a sua música é muito redutor ou é muito Ah, e ela qualquer disse coisa que perguntava-se assim. se fosse a um homem. Sim, sim, sim exatamente. Sim, sim, sim.
1: Mas, e a verdade é essa. Para ser mulher na música é difícil. Eu fui, eu fui vocalista de uma banda durante muitos anos e é difícil ser mulher na música. Eram só homens, tinha outra amiga na, na banda, a violinista, a Filipa. E era difícil. Ser mulher na música é difícil em qualquer parte do mundo, acho eu, e em qualquer era. Uh, portanto, ela é, é de se lhe tirar o chapéu mesmo Ela e muitas outras, claro Mas, mas até agora que falamos dela
0: Tivemos aqui a Marisa Liz Dos Amor Eletro, aqui uhum. há, há, um, há uns meses Já, e ela dizia que Muitas vezes, nas entrevistas Que não lhe faziam, quando as perguntas eram Sobre música, uhum. perguntavam Ao oh, Tiago, sim. claro quando as perguntas eram sobre conciliar família e trabalho, era, era ela. A mãe, claro. E sim, até como o momento pessoa é que ela passou a dizer, ele também é pai, ele também tem filhos. Claro, também sim, podem sim, fazer sim. essa pergunta. Pois. Mas não É, é porque ele. é
1: assim, nós somos vistas ou como bonecas, uh, ou como mães. É, é muito raro darem-nos o papel preponderante de artistas. Portanto, nós antes de sermos as artistas, somos as outras coisas todas. E, e mesmo eu, por exemplo, eu sei que estou a levar algumas críticas, ah, porque a minha, a minha roupa era isto, e porque eu parecia dona de um bordel e porque não sei quê, quê, porque não sei quantos, pá, as pessoas uh, veem as mulheres uh, como elas querem, pronto, esquecem-se que a mulher tem uma visão sobre si própria, e a maioria das vezes não é respeitada.
0: Completamente. Não também na última semana ficamos a saber que Bob Dylan vem a Portugal este ano para três concertos, uhum. toca no Coliseu do Porto a 2 de junho, no Campo Pequeno em Lisboa a 4 e 5 de junho entretanto a organização já fez saber que não será permitido usar o telemóvel durante os concertos os espectadores terão de guardá-los numas bolsas especiais uhum. nós fomos falar com a Deco que disse que isto não é novidade, já a Madonna tinha pedido o mesmo quando esteve cá nos Coliseus uhum. em 2020, também disse que não é ilegal porque se houver uma emergência os espectadores podem usar o telemóvel para fazer uma uhum. chamada. Achas que ainda somos capazes de estar duas horas sem mexer no telemóvel? Eu acho que é necessário.
1: Eu falo por mim. Eu não consigo estar duas horas sem mexer no telemóvel. Nem nenhuma Neste momento então não consigo estar de tempo nenhum sem mexer no telefone. O que é horrível. É um hábito muito mau. Eu dou por mim a não, não prestar atenção aos meus filhos porque estou a mexer no, no, no raio do telefone. Tenho saudades da minha vida quando não havia redes sociais, ou quando eu não lhes ligava nenhuma, pronto, vamos por assim, porque a culpa também é minha, portanto eu é que controlo o tempo que eu estou no telefone, mas isto está tão impregnado que, que, que infelizmente está um vício difícil de, de controlar e, e uma necessidade hoje em dia. Portanto, eu acho lindo que alguém imponha, tipo, olha, venham só ouvir a música, ver o espetáculo, e curtirem, tipo, sentirem só o que estão a sentir naquele momento, tipo, darem importância àquilo que estão a sentir enquanto estão a ver o espetáculo acho isso maravilhoso
0: Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. Esta semana ficou marcada pela visita dos Pixies. Os padrinhos do Indie Rock atuaram no Campo Pequeno, em Lisboa, num concerto que, segundo o nosso editor Luís Guerra, que foi ver, se distinguiu de anteriores visitas porque eles não tocaram apenas aquelas, ou seja, tocaram também músicas novas e não apenas uh, as Acho mais possível, antigas isso, é? Exato. dias antes o nosso colega Rui Miguel Abreu entrevistou o David Lovering que é baterista dos Pixies e também é mágico mas é mágico de verdade, isto não é uma metáfora é mágico com carteira profissional, com carteira profissional. e ele disse que se lembrava bem da mítica estreia dos Pixies em Portugal foi no Coliseu de Lisboa em 91 há quem diga que viu a terra a tremer ou pelo menos uhum. o chão do Coliseu a abanar muito também em blitz.pt podem ler a entrevista a Franky Chaves. O um músico português acaba de lançar um novo álbum, chama-se Alcântara, e é o seu primeiro disco em português. O cantor e guitarrista explica então uh, como é que a sua vida pessoal influenciou estas canções. Começaram a ser escritas durante o confinamento e como se isso não fosse uma mudança suficiente, ele estava também a separar-se, uh, tinha perdido dois amigos próximos e não querendo estragar a surpresa de toda a entrevista uh, Decidiu também fazer o caminho de Santiago sozinho bom, Exato bom. <risos> E diz que nesse processo é possível Que a sua cabeça tenha andado mais do que as suas pernas uh, Tu também partes de, enfim, de agruras ou de felicidades da tua vida pessoal Como inspiração para as tuas canções
1: Sim, sim, uh, eu acho que, que o que mais nos inspira na maioria do, dos artistas é a nossa vida quotidiana não é? um, eu escrevo muito sobre aquilo que se passa comigo sobre as minhas relações, sobre a maneira como eu vejo as pessoas que estão à minha volta sobre aquilo que eu sinto por elas uh, e, e acho que não preciso muito mais uh, para, para me expressar honestamente porque é, é, a parte mais importante da minha vida são as pessoas que estão à minha volta uh, portanto eu acho lindo o, o disco do, do Frankie deve estar lindo então, agora estou muito curiosa para ir ouvir. Oh, oh, Deus. Deus. Oh, Deus.
0: agora para o disco da semana, esta sexta-feira chega às lojas Songs of Surrender, uma espécie de novo disco do YouTube, não é bem novo porque basicamente é uma reinvenção pela própria banda de vários dos seus grandes êxitos. são 40 canções apresentadas de uma forma mais despida. Segundo Bono, que imaginou este projeto como uma espécie de acompanhamento do seu livro de memórias que foi publicado no ano passado, este disco começou a nascer. Durante o confinamento, lá está, as pessoas entretiveram-se, não foi só a fazer pão. <risos> Já o guitarrista Dietz fala da importância de substituir a urgência pós-punk pela intimidade e garante que é impossível destruir uma grande canção. Concordo,
1: concordo plenamente. Aliás, eu acho que até há canções que são mais bonitas despidas do que produzidas. Eu acho que às vezes só se vê o quão bonita é uma canção quando está mais despida, e eu estupidamente disse ao, ao, ao David do, dos uh, You Can Win Charlie Brown do, do Nozerva uh, eu disse-lhe, pá tu desculpa, eu só no outro dia é que me apercebi o quão bonita é a vossa canção, eu já achava bonita mas quando eu vi a versão que vocês fizeram de despida, pensei uau, wow, é mesmo linda e às vezes é assim, às vezes só em canções, eu, eu própria acho que às vezes as minhas canções até perdem um bocadinho pela, pelo excesso de de produção, porque às vezes que eu volto a ouvir as demos de piano que eu gravo em casa às vezes sozinho e, e acabo por gostar uh, mais, portanto hum, é capaz de haver aí muita coisa boa nesse disco do YouTube
0: e, e a interpretação, não é? Também às vezes não é preciso ser uma voz muito não. portentosa, mas às vezes parece que há uma voz para aquela canção é, não É, é, é. Eu, acho que,
1: eu acho que o sentimento a cantar acho que é das coisas mais importantes, porque eu acho que é assim que se chega às pessoas e, e quando tu despes uma canção é quando se, se percebe melhor a voz. Por exemplo, posso dar exemplos de pessoas que, que quando têm uma grande produção parece que não cantam nada de jeito porque pronto têm de cantar de uma maneira um bocadinho mais formatada ou assim, mas depois quando despes aquilo e deixas a pessoa sozinha com um instrumento é incrível. E aí é que tu percebes, ah,
0: ok, a voz desta pessoa é assim. Quando a voz consegue respirar, não é? Sim, 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 sim. Eu Vamos agora falar dos concertos da próxima semana. Esta quinta-feira, Samuel Luria revisitou o seu álbum O Grande Medo do Pequeno Mundo, lançado já há 10 anos. Com ele, no palco do Tivoli, em Lisboa, estarão os convidados daquele disco como Manel Cruz, Márcia e António Zambujo, entre outros. Na sexta-feira, dia 17, a Serena, em Lisboa, recebe o primeiro de dois concertos de Roger Waters. O veterano dos Pink Floyd traz até Portugal aquela que poderá ser a sua última digressão de sempre. Os concertos são na sexta e no sábado. Também no sábado, Ana Moura apresentou o seu novo disco Casa Guilhermina no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. No domingo, atua no, no Coliseu de Lisboa. Ambos os concertos estão esgotados. Nos próximos dias, vamos ainda poder ver os ingleses Shame no Lisboa ao vivo. E no é no sábado, dia 18, e o Luz ao Brasileiro Luca Argel leva o seu novo Sabina ao Beleza, em Lisboa, na quinta-feira. Dia 23 é uma semana com muitos concertos, também uhum. na quinta-feira Jamie Cullum toca no Campo Pequeno em Lisboa, subindo até ao Porto no dia seguinte para um concerto no pavilhão Rosa Mota. Convidado recente aqui do posto emissor, B Fachada toca no Salão Brasil em Coimbra uhum. na quinta e sexta-feira, ou seja, nos dias 23 e 24. Uh, Mimi tem tens algum concerto que queiras anunciar ou por enquanto estás mais em modo Eurovisão? Por, a, por enquanto é em modo Eurovisão.
1: Nós estamos agora a fechar os concertos para o verão e para depois do, do verão, depois já com, com o lançamento do álbum mas acho que ainda não posso falar de nenhum um, mas, estou, mas neste momento estou mais preocupada com a, com a Eurovisão e, e depois ainda tem que acabar o, o álbum todo, portanto ainda tenho imensa coisa para fazer e os concertos pelo meio tá, vai, vai ser, vai ser preenchida a agenda está animado está tá, tá, animada a vida para saltar de mim Aqui sorrir E acenar Ficar sem portadear Rir para não chorar E
0: ir Sem voltar Chegamos assim ao final de mais um posto emissor Fica o nosso agradecimento. Muito obrigada não, minha Obrigada Miquete. eu. Obrigada. Eu sou a Lia Pereira Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. edição multimédia a cargo de João Luís Amorim Como habitualmente obrigada, Vamos ouvir a Kate uh, ler um tema, um tema, um texto de sua predileção.
1: Sim, na verdade, isto é, não, não é assim grande texto, uh, mas foi uma, uma passagem aqui do, do livro de um, de um homem em busca de um sentido que me marcou na altura quando eu li. Eu gosto destes, destes uh, livros autobiográficos, destas histórias autobiográficas. E isto diz o seguinte. Como ensina a logoterapia, há três vias principais que nos conduzem ao sentido da vida. A primeira delas consiste em criar uma obra ou realizar um feito. A segunda consiste em viver uma experiência marcante ou encontrar uma pessoa especial. Por outras palavras, o sentido pode ser encontrado não somente no trabalho, mas também no amor.